0: O boy branco me pediu um high five, confundi com o high hitler Quem tem minha cor é ladrão Quem tem a cor é que é Na hora do julgamento Deus é preto e brasileiro E para salvar o país cristão ex-militar Que acha que mulher reunida é putreiro.
1: Fala galera Bom, gente, depois de duas semanas de pausa, o The Tree Podcast está de volta e com um tema muito, muito importante: racismo estrutural. E quem vai comentar sobre esse assunto é o Paulo Henrique Rosa. Ele possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e atualmente é mestrando no curso de História Social da mesma universidade. Além de estudante, o Paulo também é professor e militante da unidade classista e do bloco negro. É claro que o tempo é curto e a temática é muito ampla e complexa, mas a ideia aqui é levantar essa discussão, é incitar reflexões acerca dessas questões, e nesse sentido ao longo da sua fala, de maneira bem didática e objetiva, o Paulo vai explicar para gente o que, que é, então, o racismo estrutural. Como ele foi e continua sendo engendrado na nossa sociedade? Quais são as atitudes que a gente precisa adotar para que consigamos, no futuro, e eu espero que não tão distante, combater essas condutas perversas que, como vocês vão ver, fazem com que cada vez mais a desigualdade e as relações de poder continuem sendo propagadas. Então, se você quer compreender mais todo esse processo e quer saber como fazer para ajudar nessa luta, vem com a gente nessa viagem, porque ela é muito, muito necessária.
0: Sensação sensacional! Sensação, sensacional hey. Sensação, sensacional Filma, filma, filma
2: The trip, o podcast para você, você viajar, viajar. Pelo, mágico pelo mágico universo das, das múltiplas das linguagens. linguagens. Antes de falar sobre racismo estrutural, gostaria de falar sobre racismo. E racismo não é só a injúria racial, chamar alguém de macaco, ou até mesmo constranger ou impedir alguém de fazer qualquer ação em virtude de qualquer característica racial que não seja branca. O racismo é uma série de justificativas que durante séculos permitiram o massacre de pessoas em todos os continentes. Então os brancos europeus eles usaram como justificativa, desde as ideias religiosas até as pseudo-científicas, como o Darwinismo Social para justificar a escravidão das pessoas, vendê-las, emprestá-las, alugá-las, massacrá-las, estuprá-las. Durante 350 anos, eles isso fizeram, seja com indígenas, seja com é, africanos, né, ou até pessoas negras nascidas nos continentes para onde foram levados. É, todo esse comércio, toda essa estruturação, permitiu aos, aos povos europeus um acúmulo grande é, de capital, né? e eles continuaram a utilizar essa prática de venda de pessoas e utilização da mão de obra escrava durante séculos. É, depois de muitas lutas né, e conscientizações por parte de muitos países no mundo, a, a, as leis de abolição passaram a não permitir a escravidão como uma, uma medida estatal né, permitida na lei. Nós não sabemos que a escravidão ela existe e que até hoje ela sola o nosso país, mesmo é, tendo leis severas que deveriam punir pessoas que tornassem outras pessoas escravas. Todo esse processo amplo durante o Império, ele se converteu num processo de é, massacre da, das pessoas negras durante a República. Nos primeiros anos da República tudo era proibido negro era proibido de andar na rua lei da vadiagem, capoeira praticar esportes como futebol é, a religião da, 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 das pessoas negras sempre foi vista como negativa né? então é muito complexa essa questão que envolve a religião a liberdade de culto e como até hoje é, nós estamos vendo o, o massacre em tempos religiosos de, de religiões de matriz africana. Todo esse processo né, histórico durante o império, durante a república no nosso país é, construiu é, uma forma que torna essa prática de discriminação não é, conjuntural. Ela não acontece a qualquer momento. Ela é estrutural, porque ela acontece é, cotidianamente. Né? Então, quando, enquanto, quando tiver uma pessoa negra envolvida, é, naturalmente o racismo vai é, perpetuar né, essas condições e invariavelmente é, não vai permitir que essas pessoas tenham o um desenvolvimento pleno, ou seja, ela não vai permitir que as pessoas tenham acesso à educação, que elas tenham acesso à saúde de qualidade, elas vão pedir que as pessoas possam se desenvolver plenamente, porque elas já são, de certa forma, massacradas por todo o sistema desde que nascem. Então, é, é muito triste, muito pernicioso que essas formas de julgamento existam. Né? Então, precisamos é, de uma política efetiva contra as pessoas, a violência praticada, contra as pessoas negras. Né? Não basta ser é, contra o racismo, nós precisamos ser antirracistas, nós precisamos fazer com que a sociedade não julgue as pessoas mais, é, seja pela cor da pele ou por características raciais. Nós precisamos que a sociedade ela possa permitir, pelo menos nesse aspecto, encontremos a nossa humanidade, a nossa diversidade, a nossa forma diferente de, de sermos e nos expressarmos no mundo tudo, obviamente, amparado nos direitos humanos e no princípio da dignidade humana. Então, é, o racismo estrutural ele vai atuar nessa né, forma, essa prática de discriminação toda vez que a pessoa é, não estiver disposta a ser antirracista. Então, toda vez que ela vê uma, uma atitude racista, uma prática de estigmatização, em relação a pessoas de outras etnias, ela se silencia, ela não luta, ela está perpetuando é, essas práticas. E isso, é, no Brasil hoje, a solução só, só seria viável ou possível através de políticas públicas efetivas né, contra esse tipo de discriminação que forçasse, é, de certa forma, uma virada, uma mudança cultural nesse sentido, né? então é, não perpassa só uma discussão na educação pública, a discussão do racismo tem que ser uma discussão da escola privada, todos os jovens devem é, ser antirracistas isso perpassa o processo educacional, então é, no nosso país é, onde mais necessita uma discussão sobre o racismo, ela, essa discussão é inócua, ela é inexistente então é, não é só através de práticas e formação dos jovens porque tem muitas pessoas que não, não são jovens que estão aí na sociedade elas necessitam de conscientização né? então nós precisamos de, antes de tudo antes de pensarmos é, em punições né, nós temos que pensar no processo de reeducação e não só das pessoas jovens né, mas de todas as pessoas da sociedade então é é óbvio que é necessário, dentro de uma estrutura do Estado como a nossa, punitiva, é, punir as pessoas quando praticam determinados tipos de crimes. Mas, em muitos momentos, o que necessitaria né, era só um processo de reeducação, um processo de se discutir e pensar o problema que é o racismo estrutural. E amplas campanhas. Né? Então, eu vou tentar explorar alguns exemplos de racismo estrutural obviamente que os casos escolhidos eles, não, eles resumem só uma parte né do que tudo pode que o racismo proporciona a, aos negros prioritariamente no Brasil mas são alguns exemplos que fazem nós refletirmos sobre esse tipo de conduta Eu queria começar com o caso da Dani Monteiro né deputada eleita na, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi impedida de entrar no elevador privativo para deputados, né, exclusivo. Ela foi barrada pura e simplesmente porque existe uma cultura que imagina que mulheres negras não vão estar naquele espaço, naturaliza que todos os espaços de poder devem conter apenas em sua majoritariamente composição homens brancos e alguns outros homens, mas mulheres negras não, né? então ela foi barrada mesmo sendo eleita isso sendo amplamente divulgado pela mídia né? Então, é, esse, esse racismo estrutural é essa cultura silenciosa que julga é a pessoa negra na sua é, máxima potência é, então a pessoa negra é julgada pré-julgada estigmatizada é, sem poder de fato demonstrar anteriormente a um pré-julgamento quem ela é então essa, essa cultura silenciosa que constrange as pessoas negras em supermercados é, que não vê como natural qualquer pessoa poder estar num espaço de poder, né? esse tipo de conduta leva majoritariamente a uma discriminação é, racial é, sem precedentes. Né? Então, por mais que hoje a luta né, tenha nos impedido de nos tornarmos é, pessoas escravizadas, Nessa, apesar dessa condição não ser a nossa hoje a discriminação falta de consenso é outro caso que eu pense, é o da advogada Valéria Santos né Valéria dos Santos que foi totalmente é, presa é, algemada né? colocada no chão você não vê esse tipo de conduta contra outros advogados nem no no questionamento que ela havia feito à juíza. Né? Mas toda a condução do, do caso é, nos faz pensar que se ela não fosse uma mulher negra, talvez a forma com que ela contestou, ou o que ela contestou em relação ao, ao juízo, né? a juíza leiga, não, não pudesse ser levada até essas consequências. Mas o fato dela ser uma mulher negra faz com que os policiais atuem. De forma extremamente violenta. Então, esse racismo estrutural ele se permeia, né? ele se perpetua como uma, uma lei silenciosa. Então, cabe as pessoas refletirem sobre esse tipo de conduta em espaços públicos, né? que são, de certa forma, é, sistematicamente utilizados para manter essa estrutura racista, então a conscientização dos agentes que é públicos ou privados que atuam o contato com a população deve ser de uma, uma, uma formação antirracista, a pessoa não pode ser pré-julgada antes de fazer qualquer tipo de ato, então isso perpassa uma formação, perpassa a incapacidade as pessoas de refletirem sobre seus próprios privilégios, no caso, o privilégio da branquitude. Eu poderia citar inúmeros casos, né? recentemente o escritor Domingos Pellegrini escreveu em sua coluna aos Domingos Pellegrini que as pessoas negras deviam sentir orgulho de serem chamadas de macacos. Né? E houve inúmeras respostas para ele no próprio jornal, e ele se silenciou, não comentou esse equívoco, mas certa vez, antes de receber um quadro violento da polícia, os policiais nos abordaram dizendo sai da rua macaco, então não dá para aceitar que você seja chamado de macaco e que sinta orgulho por isso, né? mesmo que aqueles argumentos utilizados no texto passem o um ar de valorização, nós sabemos que no fundo o conteúdo da palavra em si é carregado de muita negatividade, obviamente é, que ninguém faz um elogio chamando outra pessoa de macaco e portanto ninguém deveria sentir orgulho, né? então é muito complexa a nossa situação como é, pessoa preta no, no Brasil. E eu creio que é um, é um momento de reflexão. Nós colocarmos isso, não há uma solução única, não há uma única forma de enfrentar o problema. Existem inúmeras estratégias, existirão outras. A questão é que, por parte do Estado brasileiro, nós precisamos de políticas realmente efetivas que realmente diminuam. Ah, os constrangimentos ah, os insultos e constantemente os espancamentos e as mortes de pessoas negras, seja em atuação de agentes públicos ou privados é, e particularmente acho que a punição ela tem que existir obviamente, mas um processo de reeducação, mais do que punição no primeiro momento processo de discussão Eu, é, aqui em Londrina Lógico, no outro tema, né, a violência contra a mulher, as pessoas que passam pelo processo de educação têm um índice muito baixo de reincidência. E creio que o que nós precisamos é uma discussão mais ampla sobre o que é o racismo, o que é o racismo estrutural, como ele é nocivo para a sociedade, como ele é nocivo para algumas pessoas, como ele é fonte de privilégio né, para alguns e como essas pessoas têm que abrir mão desse privilégio. Né, abrir mão essa condição de que sendo branco você vai ter todos os espaços abertos você vai ter todas as, as portas abertas, você nunca vai precisar falar da sua raça porque ela, ela é quem domina através do poder é, as demais etnias né? então, e foi quem criou esse sistema de raças que nos divide, sendo que a nossa diversidade ela é dentro da nossa espécie. Então, é um processo histórico, como são séculos de convivência e, e, inclusive, de violência, nós temos que buscar acelerar esse processo de concentração. Então, há 200 anos atrás era comum ter uma pessoa sendo escravizada na rua ou em qualquer lugar, e as pessoas naturalizavam aquilo. Muitas pessoas querem naturalizar formas de discriminação, né, como a banana jogada sobre um haitiano. Né. Em Londrina isso foi considerado né, loucura. Né. A agressora, com a disse, alegou que não estava em suas faculdades mentais. É muito complexa essa questão do racismo estrutural, nós temos que buscar inúmeras estratégias de como vencer eh, esse problema, esse caos social e em, em, todos, em todas as formas de solução é através da conscientização, do uso da razão, do uso né, da, do pensamento humano. Né, voltado para os direitos humanos, voltado para o princípio da dignidade humana, nós não podemos permitir que esse câncer social continue a corroer a nossa sociedade de dentro para fora. Então, é fundamental que uma sociedade como a brasileira, com a maioria negra, que se haja respeito a essa maior parte da população e que o racismo não seja tolerado por nenhuma pessoa. Pensamos nas, ma nas mazelas, em tudo que o povo preto passa, no Brasil, no mundo. Obviamente que vem uma vontade de vingança, uma vontade de pôr fogo nos racistas, mas o mundo que eu acredito, o mundo que eu quero construir, ele não, não perpassa essas ideias de vingança e de violência. Nós temos que construir um mundo pautado na bondade, na igualdade, na justiça e principalmente na conscientização das pessoas. Cada um deve pagar por aquilo que fez, mas ninguém deve ser pré-julgado sobre isso. Ninguém deve ter um pré-julgamento que seja referência para todo o seu ser a partir de uma única característica. Entendeu? Exemplo da cor da pele outras características raciais é, acabar com o racismo, então, não é pôr fogo nas pessoas, mas é, pôr fogo nas ideias, né? é, através delas, da, da, da metáfora da chama, da razão, destruir, é, não fisicamente, mas intelectualmente, todos os argumentos racistas, destruir é, intelectualmente e de forma lógica que o racismo é, não pode é, se perpetuar, então é, é nesse sentido, é nesse sentido que vem o fogo, né? por fogo nas ideias racistas, por fogo nos racistas, o fogo do conhecimento, o fogo da razão, o fogo que vai lhes impedir que tenham essas práticas. É, de maneira muito coloquial, é, buscar discutir esse tema tão complexo em tão pouco tempo, é difícil. Por outro lado, é, nós temos que buscar todas as maneiras de comunicação. Tenho certeza que não, não consegui encerrar todo esse debate, não consegui explicar ele com todas as referências necessárias, né? mas, em todo caso, houve um amplo esforço para discutir o racismo estrutural de um ponto de vista simples, através da da simplificação dessas ideias, e principalmente buscando maior, a maior possibilidade de diálogo com as pessoas. Esse, esse áudio, essa, essa, essa voz, ela clama pura e unicamente para que nós, seres humanos, possamos nos respeitar, para que nós, seres humanos, não criemos mais barreiras, diferenças, muros, e para que um dia a questão racial seja superada não há é, impossibilidade nesse aspecto todo o nosso sistema foi erigido sobre o racismo e talvez é, todo esse sistema tenha que ou mudar ou acabar é, acho que não tem duas saídas pra, diferentes pra, para o fim do racismo ou o próprio sistema ele incorpora o embate real ao racismo ou esse sistema vai ser sobrepujado por outro que não seja racista. Mas a espécie humana ela não vai mais compactuar com práticas racistas. As pessoas conscientes, as pessoas racionais não vão compactuar com o racismo. Nós não podemos é, permanecer é, atômitos né, esperando que o racismo acabe. acabar. Então a gente vê movimentos como nos Estados Unidos, Black Lives Matter, é, outros movimentos pelo mundo, movimentos históricos no Brasil, né, desde o movimento negro unificado, é, entre outros que existiram e existem e continuam a luta é, no nosso país e no mundo. Né. A gente poderia citar inúmeros movimentos dos Panteras Negras, enfim. É, a ideia é discutir o racismo estrutural, e discutir como acabar com ele. Isso perpassa com a conscientização de todos. É, o engajamento da luta porque tem, por quem ainda tem energia para adotar, e principalmente na branquitude, no que diz respeito aos privilégios adquiridos com o racismo. Então, é, gostaria muito de construir esse mundo sem racismo.
1: Paulo, você conseguiu resumir com maestria as ideias centrais que se relacionam e explicam o que é, afinal de contas, o racismo estrutural? Como você bem explicou, o racismo estrutural ele tem raízes históricas, as quais infelizmente se ramificaram e ainda hoje se alastram pelas bases que estruturam a nossa sociedade. E isso se dá no nosso dia a dia, é nas situações cotidianas que o racismo estrutural ele vai se manifestando e como você bem disse é essa cultura silenciosa, né, que contribui na morte da população negra, seja essa morte literal ou metafórica. Enfim, a gente que é branco, a gente não pode ser conivente com situações que ajudam a propagar essa mentalidade racista. A gente precisa sim promover discussões, debates. É necessário sim investir em formação nas escolas. É ter políticas públicas afirmativas que viabilizem essa luta. O trajeto a gente sabe que é longo, é tortuoso, mas quando a gente se une, quando a diversidade se junta, esse percurso se torna menos árido, menos dificultoso, porque a diversidade ela é sinônimo de beleza, de alegria, é vida pulsando então que nós, brancos, reconheçamos que sim, somos privilegiados e que a gente tenha muito claro que ser antirracista, como Paulo bem colocou, é a atitude que devemos ter para que essa estrutura antiga, construída à base de preconceitos raciais, possa então quem sabe desmoronar. Portanto, galera, que a gente ajude a abalar toda essa estrutura, para que um dia, xalá só reste o pó de toda essa construção histórica que não traz nenhum significado positivo para nossa sociedade. Muito pelo contrário, só contribuiu e segue contribuindo na perpetuação de todo esse maldito preconceito, que as chamas da razão e do pensamento, disseminadas por meio das palavras do Paulo, da Meire, que já esteve aqui no The Trip, do Silvio Almeida, Lélia Gonzalez, da Jamila Ribeiro, Gil, Conceição Evaristo, Elsa Soares, Benedita da Silva, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, entre outras, entre outras tantas personalidades, mulheres e homens negros brasileiros ou não, enfim, que essa chama de tanta sabedoria, conhecimento e luta possa iluminar essa realidade, acender o um espírito combativo contra essa estrutura racista para que ela queime e dela restem somente as cinzas. É isso, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço imensamente ao Paulo pela participação incrível. Agradeço ao Gustavo Ramírez, que foi quem indicou a participação do Paulo para abordar essa temática. E agradeço a vocês, que nos acompanharam até o final dessa viagem. Fiquem agora com mais um poema do nosso grande e querido amigo Flávio Ranucci, que infelizmente, há pouco, perdeu a sua mãe por conta da Covid-19. E por esses dias, além de toda essa dor da perda, teve de ficar hospitalizado, porque ele também estava com o coronavírus. Para aplacar sua dor, ele continua fazendo da literatura o seu refúgio, porque nela ele encontra meios para externar todos os sentimentos aprisionados, os quais, nas suas poesias se libertam em forma de pássaros-palavra, que voam e encantam a todos aqueles que ouvem, leem e apreciam seus poemas-protesto, que denunciam com muita lucidez, acidez e lirismo as mazelas que assolam nosso país. Fica bem logo, Tico, e saiba que sempre, sempre, estaremos aqui para te ajudar no que for preciso. Um beijo, se cuidem e se protejam muito. E até a nossa próxima viagem. Negro, pobre, da periferia. Negro, jovem, da bala perdida. Dos sonhos esquecidos, pelas ruas da vida. Negro, pobre, da favela que habita. Sobe e desce o morro, é dia de revista. Sobe desce o morro de consciência tranquila Labuta diária em cada rap escrito Uma parte da realidade que passa despercebida Em cada preconceito, olhar de maldade É uma luta travada por dignidade Negro, pobre, da periferia Negro, jovem, da alma vendida Negro, pobre, marginalizado Pobre, negro, estereotipado
2: ele chegou com Pesquisa publicada, prova
0: Preferencialmente preto Pobre Prostituta pra polícia prender Pare Pense Por quê? Prossiga Pelas periferias praticam perversidades, parceiros P.M.s Pelos palanques políticos prometem, prometem Pura palhaçada Proveito próprio Praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia, pânico, pôrvora, pá, pá, pá. Primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco, pedro Paulo profissão pedreiro. Passatempo predilato, bandeiro, bandeiro parceiro. Preso, portão do pau, passou pelos piores pesadelos Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos Perdeu passeio, passado, presente, pais, parentes, principais, pertences Esse político privilegiado, preso, parecia piada Parecia piada, parecia piada Pagou propina pro bandão o policial, passou pela porta principal Passou a parecer psicopata volta da perseguição Prefejo populares portando pistolas Pronunciando palavrões Promotores públicos pedindo prisões Pegado, pena, prisão perpétua Palavras pronunciadas Pelo poeta periferia Pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, mesmos pesados Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses Preferidos, posição parcial poderá provocar Protestos, valorizações, piquetes, pressão popular Preocupados, promovemos passeadas pacíficas Palestras, completamos, passamos perseguições Perigos por praças, palcos, protestávamos Porque privatizaram portos, pedágios, proibidos Policiais peculantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés. do posto postulavam prêmios, pura filotragem. Padres, pastores, promovendo processões, pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalos, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente Por que cobre pesa plástico, papel, papelão Pelo pingado, pela passagem, pelo pão Por que pragas, pestes pelo país? Por que presidente? Por que? Predominou o predador? Por que?
1: O show podcast que faz viajar, viajar pelo mágico universo das músicas linguais.